0: Muy buenos días, mi querida familia. Hoy es viernes 14 de mayo del año 2021 y es el centésimo trigésimo cuarto día del año. Nos restan 231 para que termine. Y debí decir muy buenas tardes porque ya son las 13.59. Hoy amaneció lluvioso, toda la noche cayó una lluvia ligera y así amaneció. La temperatura de 25 grados era por la mañana y ahora mismo la tenemos de 31 el cielo está parcialmente nublado y hay un viento del norte de 19 kilómetros por hora. La luna está en su primer cuarto. Hoy, hoy es un día internacional y mundial libre, así que comentaré sobre el Tratado de Velasco y la Batalla de San Jacinto, ambos ocurridos en 1836. La frase célebre está relacionada con esta fecha. Los cobardes agonizan muchas veces antes de morir. Los valientes ni se enteran de su muerte, Julio César. Con esto quiere decir Julio César que para poder ser un gran guerrero se debe luchar hasta la última consecuencia, aunque la vida vaya de por medio. Y efemérides nacionales. En 1524 llegó a la Nueva España un artefacto llamado Hierro Real enviado desde España para marcar a los indígenas esclavos. Ese hierro se denominó Hierro de Rescate. En 1836 en Velasco, Texas, el general secuestrado Antonio López de Santana, para recuperar su libertad, firmó el Tratado de Velasco, en donde el gobierno de México reconoció la independencia de la República Tejana. Y un día como hoy, pero en 1910, en los llanos de Balbuena, el piloto mexicano Miguel Lebrija realizó el segundo vuelo aéreo en México en un avión francés Blériot. En 1911, en Chilpancingo, las fuerzas revolucionarias de Julián Blanco y Laureano Astudillo vencieron a los porfiristas y tomaron la ciudad defendida por 800 soldados en línea. Y en 1911 también, en Iguala, las fuerzas revolucionarias del general Ambrosio Figueroa mata perforando paredes y luchando en las calles cuerpo a cuerpo, toman a sangre y fuego la ciudad defendida por los porfiristas Damaso F. Ortega y Eduardo Ocaranza. Esta acción constituyó una de las más importantes en la revolución dentro del estado de Guerrero. Y en 1942, dentro de las efemérides nacionales, el buque petrolero llamado Potrero del Llano, era un buque mexicano neutral y sin escolta, fue torpedeado y hundido por el U-564 de Alemania. Y efemérides generales, tenemos las siguientes. En 1727 nació el paisajista y retratista británico Thomas Gainsborough, considerado uno de los grandes maestros de su género, lo que le valió convertirse en el pintor favorito de la aristocracia de su país. En 1771 nació el fotógrafo británico Thomas Wedgwood, prisionero de la, pionero de la fotografía, al ser el primer hombre en idear un método para copiar químicamente imágenes visibles a medios permanentes. En 1796, el médico británico Edward Jenner realizó la primera inoculación contra la viruela en un niño de 8 años de edad. Y en 1769, en España, el rey Carlos III envió misioneros franciscanos a California fundando San Diego, Santa Bárbara, San Francisco y Monterey, comenzando la colonización del territorio. En 1875 nació el bate peruano José Santos Chocano, llamado el poeta de América, protector de los indígenas y opositor del imperialismo. Fue autor de Azares, Selva Virgen y Alma América, entre otros. En 1889, en la ópera Comique de París, se estrenó la ópera escarmont de Jules Massenet con libreto de Alfred Blau. En 1889 en Londres se inauguró el Instituto de Caridad NSPCC contra la crueldad infantil. En 1897 en Italia el físico Guillermo Marconi hizo su primera transmisión telegráfica sin hilos. Y en 1935 en Estados Unidos Carl McGee inventó el parquímetro. En 1964 en los Estados Unidos el presidente Lyndon Johnson prohibió a todos los países del mundo que le vendan medicinas o alimentos a Cuba. Al día siguiente, un editorial del New York Times señaló, no es esta la manera de ganar la Guerra Fría contra Cuba, ni el modo de representar al mundo una imagen de un Estados Unidos civilizado. En 1993, en los Estados Unidos, científicos estadounidenses prueban por primera vez un páncreas artificial en un paciente diabético de 38 años de edad. En 1997 se formó la Alianza Global Star Alliance entre Air Canada, Lufthansa, SAS, Thai Airways International y United Airlines. En 1998, 76 millones de personas vieron el capítulo final de la serie de televisión Seinfeld de la NBC tras su novena temporada. Y en el año 2003, el filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas fue galardonado con el premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales por su esfuerzo en la investigación y la reflexión crítica. Y el santoral de hoy, amigos, nombre aquí abrimos con uno que se llama Abrúnculo de Langres. Abrúnculo. San Cartago de Lismore. Santa de Cerdeña. San Edemberto de Toulouse. San Galo de Clermont, San Isidoro de Kio, Santa Justa de Cerdeña, Santa María Mazarello, San Matías Apóstol, San Máximo de Asia, San Miguel Garicoit, y San Poncio de Simiens. Los comentarios para recordar hoy son algo de lo que no debería haberse, no debería suceder, haber sucedido y no debería y deberíamos olvidar, yo creo. Pero bueno, el Tratado de Velasco, de eso vamos a tratar, fue firmado en Velasco, Texas, el 14 de mayo de 1836, hace 135 años, tras la Batalla de San Jacinto por el general mexicano Antonio López de Santana, que había caído prisionero de los rebeldes el día 22 de abril y lo firmó también por Estados Unidos el presidente tejano David G. Barnett. En el tratado, que constaba de una parte secreta y otra pública, Santa Ana cambió su liberación y la promesa de que las tropas mexicanas no serían atacadas y que reconocía de facto la independencia de Texas y se comprometía a no proseguir la lucha contra el nuevo estado por Texas, el estado de Texas, el territorio de Texas. Además, en el artículo tercero de ese tratado se especificaba las tropas mexicanas evacuarán el territorio de Texas pasando al otro lado del Río Grande del Norte. Para la Nueva República de Texas el límite entre su territorio y el de México era dicho Río Bravo o Río Grande frente a la División Interior Mexicana entre Texas y Tamaulipas que estaba fijada más al norte en el río Nueces. Las tropas mexicanas comandadas por Vicente Filisola, se retiraron, abandonando San Antonio el 24 de mayo Cruzaron el Nueces el 31 y llegaron a Matamoros el 15 de junio. El nuevo gobierno mexicano de José Justo Corro se negó a ratificar el tratado por considerar que como prisionero Santana no tenía capacidad legal para firmarlo, con lo que no aceptó la independencia tejana ni reconocía por tanto ninguna frontera con la nueva república. En los años siguientes, tropas mexicanas penetraron en varias ocasiones en Texas, llegando dos veces hasta San Antonio, en marzo y septiembre de 1842, pero tuvieron que retirarse, con lo que no pudieron impedir la consolidación de la secesión. Tampoco los tejanos fueron capaces de controlar la zona entre el río Nueces y el río Bravo, cuya soberanía reclamaban, quedando ciudades como Laredo y El Paso en manos mexicanas. La disputa quedó sin resolver y fue la causa de que tras el ingreso en Texas en los Estados Unidos, se desencadenara una invasión en México, de este país a México, que concluyó con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el que México tuvo que ceder a Estados Unidos el territorio en disputa al establecerse el río Bravo del Norte o Río Grande como la línea divisoria entre Texas y México. Además, México tuvo que ceder a Estados Unidos más de la mitad de su territorio. La totalidad de lo que hoy son los estados de California, Arizona, Nuevo México, Nevada y Utah así como parte de Colorado, Oklahoma y Wyoming. Para entender mejor este ominoso hecho, es necesario mirar el calendario histórico unas tres semanas antes, el 21 de abril, o sea, antes del 14 de mayo, el 21 de abril, la fecha en que ocurrió la batalla de San Jacinto. Esta batalla de San Jacinto, también conocida como siesta de San Jacinto, tuvo lugar el 21 de abril de 1836 y fue un acontecimiento decisivo en la lucha de independencia de Texas. Bajo el mando de Samuel Houston, el ejército mexicano, el ejército tejano, sorprendió y diezmó en medio de una siesta al ejército mexicano, comandado por el general Antonio López de Santana. Como antecedentes, recordemos que a pesar de que el gobierno mexicano inicialmente les había dado un permiso especial a los estadounidenses para que se establecieran en el territorio tejano, estos se amotinaron contra el país, o sea, contra nosotros, que les había permitido construir sus hogares e incluso sus tradiciones. Pero debido a los cambios hechos a la Constitución mexicana, en la cual se abolía todo tipo de esclavitud, los tejanos, al no convenirles este cambio, iniciaron el movimiento rebelde, reborsado por las pretensiones de los Estados Unidos por el territorio mexicano. Le tenían ganas. Tras el triunfo mexicano en la batalla del Álamo del 6 de marzo de 1836, las fuerzas tejanas habían sido obligadas a replegarse continuamente, en tanto las tropas mexicanas iban avanzando. Obtuvieron triunfos en la batalla del refugio el 15 de marzo de 1836 y otra victoria pocos días después en la batalla del Coleto, esa fue el 20 de marzo, iban avanzando hacia el norte los mexicanos. También hubo otras victorias en el Encinal del Perdido y Goliat. Ante esta situación, el general Antonio López de Santana concibió el plan de adentrarse en territorio de Texas dejando atrás una gran parte de sus fuerzas al mando de los generales Vicente Filisola y José de Urrea, considerando que para suprimir la revuelta tejana era indispensable destruir los últimos remanentes del ejército tejano dirigido por el estadounidense Sam Houston. El ejército mexicano había iniciado la persecución de las tropas rebeldes que huían hacia territorio estadounidense para reorganizar sus tropas. Durante marzo y parte de abril, dividido en varias columnas, ocupó las poblaciones importantes. Pero debido a la lentitud con que marchara el grueso del ejército, el general en jefe y presidente de México, Antonio López de Santana, decidió adelantarse con una tropa de soldados experimentados con la esperanza de atrapar al general Houston, iniciando así el 14 de abril una penosa carrera en donde los mexicanos que no conocían ese terreno partían con desventaja y a ir a las carreras llevaron la peor parte. Una semana después, Santana logró alcanzar a los tejanos esperando cercar a Houston. Santana se lanzó a perseguirlo con una fuerza de unos 900 soldados logrando una escaramuza con las fuerzas tejanas en Morgans Point. Considerando la cercanía del enemigo, el general López de Santana se detuvo el día 19 de abril en un punto de la confluencia del río San Jacinto y el río Boyu, al este de la actual ciudad de Houston. Supuso que los rebeldes estaban más interesados en poner tierra de por medio y su ejército. Santana entonces indicó que era momento de descansar sus fuerzas para reiniciar luego la persecución. Tomó pocas precauciones. Los soldados mexicanos agotados se desprendieron de sus pretextos para dormir mejor. En el día, ¿eh? Aclaro. Ah, Ante ello, los tejanos, liderados por Sam Houston y James Neal, cesaron en su fuga y se reorganizaron. En las filas tejanas había dudas sobre si convenía atacar a los mexicanos que habían tomado como sitio de descanso una posición bastante desguarnecida, pues la fuerza tejana se hallaba en inferioridad numérica. No obstante, en la tarde del 20 de abril, Houston y Neal recibieron una columna de refuerzo elevando su número total de efectivos a 910 hombres, favoreciendo así la idea de lanzar un ataque y no esperar el avance mexicano. En la mañana del 21 de abril, López de Santana recibió 500 hombres de refuerzo, liderados por el general Martín, perfecto de Cos, pero se mantuvo la orden de descansar. El terreno donde se sentaba la fuerza mexicana estaba en la confluencia de las corrientes de agua que ya mencioné y además estaba cercado por un pantano, separado de los tejenos, por un pequeño prado con árboles. Pero estaban separados un kilómetro, dicen los historiadores, no estaban pisándose los talones. Esto no era fácil de defender, pero dificultaba cualquier movimiento rápido. No obstante, Santana cometió el gravísimo error de no mantener centineles de vigilancia en los alrededores y ordenó que toda la tropa se dedicara a dormir y descansar durante el 21 de abril. Al fin que nos tienen miedo, dijo. Pero en el campo tejano, Sam Houston realizó un último consejo de guerra al mediodía, aunque aquí Paco Ignacio Taibo, en su libro El Álamo, dice... ¿Qué tenía en la cabeza San Houston el 21 de abril? Es imposible saberlo, ya que el mismo San Houston escribía más tarde que no había consultado a nadie ni realizado consejo de guerra alguno en ese día. Pero en el campo tejano todo el mundo se había levantado a las 4 de la mañana, ya saben, el que madruga Dios le ayuda, y estaban esperando órdenes. Todos les andaba por entrar a los catorrazos, todos querían combatir, a excepción de su comandante en jefe, que tenía miedo, pues le tenía miedo, ya había perdido varias batallas y Sam Houston no quería entrarle. Entonces dio instrucciones de que no lo molestaran hasta después de las 8 de la mañana. Mientras en el campamento mexicano, Santana había pasado de la premura del día anterior a la calma y ordenó que se construyera una pequeña protección para el cañón que le pusieran unos sacos y unas ramas. Hacia las 9 de la mañana, la brigada de Cos con los 500 hombres entró en el campamento y fue recibido con redoble de tambores y vivas. Sus tropas habían marcado manchado toda la noche y el general les dio permiso de que se retiraran a dormir. Santana diría un año más tarde que él también estaba fatigado y que se había pasado la noche anterior sin dormir, y por lo que se acostó también a la sombra de un árbol mientras los soldados preparaban la comida. Naturalmente que menospreció a los tejanos y que estuvo convencido de que no se atreverían a atacar, aunque se encontraban a un kilómetro de distancia. Será por eso que en el campo mexicano no hay una estructura defensiva, no hay sentinelas, no hay batallón de alerta, no hay general de guardia, los rifles están apilados, los dragones están dispersos abrevando a los caballos. Era como un día de campo. Houston cuenta con 738 hombres. Santana había visto su columna crecida a unos 1.300 en el campo tejano. Los oficiales insistieron en un consejo de guerra, pero Houston propuso hacer un puente improvisado y continuar con la retirada. Pero como ya estaban calientitos, estos le rechazaron esa idea. y Dijeron, ni, ni más, vámonos recio contra los mexicanos. Durante el resto de la mañana, el coronel John Warthorn recorrió los campos agitando el ambiente y terminó diciéndole a Houston... Si no ordena lo contrario, yo ordenaré al ejército que se forme para la batalla. Como a Houston no le quedó otra salida más que dirigir a su gente o enfrentar un motín, hacia las 4.30 de la tarde decidió lanzar un ataque inmediato cuando sus espías le avisaron de la total inactividad en el campamento mexicano. O estaban echando la siesta. Los tejanos iniciaron con el plan de atacar primero a la caballería pesada mexicana y avanzar cubiertos por un pequeño bosque, en dirección al campamento mexicano. Mientras en el campo mexicano, el coronel Pedro Delgado fue advertido del avance de las tropas texanas por un toque de clarín. A unos 200 metros de los concertados mexicanos, Houston ordenó hacer fuego, pero otra vez le desobedecieron sus tropas. Sus hombres sabían que la distancia era muy grande. El coronel Rusk dio la contra contraorden. Si nos detenemos, nos cortan en pedazos los mexicanos. Entonces, el caos en el campamento mexicano fue absoluto. Fernández Trillón daba órdenes que nadie obedecía. Al ser disparados los cañones tejanos, muchos mexicanos se tiraron al suelo, entre ellos Santana. Algunos soldados intentaron reorganizarse. Pocas balas salieron de la columna mexicana, pero varias hirieron al caballo de San Houston de hecho recibió un balazo en el talón pero parece que fue de fuego amigo porque el, la bala que tenía era diferente, era de cobre. Entonces piensan que fue de fuego amigo la que recibió San Houston. La línea tejana abrió fuego. El coronel Urriza que estaba tratando de poner un pie en el estribo recibió un balazo en la cadera. El coronel Treviño cayó muerto. El coronel Aguirre estaba seriamente herido y Fernández Castrillón también quedó mortalmente herido. Los reclutas novatos Salieron huyendo, arrastrando en su carrera a los más veteranos. Santana también salió huyendo a caballo. Delgado diría, todo se ha perdido. Y allí se inició la carnicería. El combate no había durado más de 18 minutos. Las bajas tejanas fueron insignificantes. Ocho muertos y 17 heridos. El ejército mexicano, en cambio, dejó en el terreno 630 muertos, 730 prisioneros entre ellos 208 heridos 600 mosquetes 300 sables, 200 pistolas varios cientos de mulas y caballos y 12 mil dólares pero además de la vida o de las vidas que se perdieron quedó pisoteada la dignidad del ejército mexicano y se perdió así el territorio nacional primero Texas y después lo demás hasta completar el 51% de lo que comprendía México inicialmente los sucesos de San Jacinto no hubieran pasado de un exitoso golpe de mano de los tejanos si no fuera porque capturaron al general Santana. Me parece que dos días después, que andaba disfrazado, había cambiado su uniforme y, y andaba disfrazado. Incluso dicen que unas alpargatas rojas cuando lo capturaron. No lo reconocieron, pero se lo llevaron preso y al llegar al campamento, los soldados mexicanos que estaban presos, ahí detenidos, lo reconocieron y se cuadraron y entonces dijeron, ah, es el presidente. Entonces, eh, Santana, que era presidente de México en funciones debido a la muerte de Miguel Vargas, aumentó la importancia de su captura. Algunos tejanos intentaron hinchar a Santana en ese momento, pero Houston y Neil, decidieron mantenerlo con vida a notar que sería más útil arrancarle al presidente capturado algunas concesiones importantes. Algunos dicen que no fue eso lo que lo salvó, sino que eran masones, tanto Santana como los americanos se reconocieron, se saludaron y vieron que eran masones, por eso le salvaron la vida y ya después le sacaron raja a salvarle la vida. Así, Houston y obligaron a Santana a firmar el cese de hostilidades y a reconocer la independencia de Texas mediante el Tratado de Velasco del 14 de mayo de 1836, donde Santana reconocía de facto la independencia de la República de Texas y se comprometía a no proseguir la lucha contra el nuevo Estado. A cambio, los tejanos ofrecían libertad a Santana y prometían que las tropas mexicanas en retirada no serían atacadas. Además, se fijaba el límite entre Texas y México en el Río Bravo o Río Grande frente a la división interior mexicana entre Texas y Tamaulipas que estaba fijada más al norte en el Río Nueces. Pues fue un general muy cobarde porque no dio la vida y sí hizo que 630 vidas de mexicanos se perdieran de la manera más estúpida. Por último, un proverbio vikingo. Es mejor mantenerse peleando. Si corres, solo morirás cansado. Es cuanto, mi querida familia. Me despido de ustedes deseando lo mejor y les envío un fuerte abrazo. Recuerden algo que dijo Napoleón Bonafarte y que aplicará siempre a Santana. La gloria es fugaz, pero la oscuridad es para siempre. ¡Hasta la vista!